0: Boa noite, para que sabe comigo e abre em Deuteronômio 32, vamos ler as escrituras sagradas nos versos 10, 11 e 12 de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, ainda no Pentateuco, achou-a numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos rodeou e cuidou dele Guardou-o como a menina dos olhos Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes Estende as asas e tomando-os os leva sobre elas Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Achou -a numa terra deserta, e como a águia que desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Deus está dizendo, Eu vou lidar com o meu povo como a águia. Vou lidar como a águia lida com a sua ninhada. A águia, você sabe, é um poderoso animal. Desperta-nos a Visão, a percepção, a admiração desse grande, espetacular animal. disse que de ponta a ponta suas asas abrem e atingem a uma envergadura de um metro e meio. A, uma águia da asa redonda consegue focalizar um ratinho, tentando se esconder no gramado enquanto voa a cinco mil metros de altitude. Imagine um animal que consegue ver um, um pequeno ratinho em uma grama a 5 mil metros de distância. Sua fisiologia privilegiada consegue ver mesmo no escuro. Diz-se que a águia faz sexo no ar, e eu espero que você continue no chão. Há uma altura que você precisa estar para interagir com uma águia. Elas não aparecem frequentemente por aí. Elas não cruzam com qualquer pássaro, a não ser quando os pega em pleno ar. É preciso ter um certo modo de agir, uma certa mentalidade, ser estruturado de uma certa maneira para se relacionar com aquelas águias. A maneira como a águia treina os seus filhotes é bem distinta. E elas fazem seus ninhos em lugares bem altos nos picos das montanhas e nos penhascos, diz o livro de Jó, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Então quando uma águiazinha está ali no seu ninho e abre os seus olhos a primeira vez, ela verá um horizonte ilimitado, é incrível, elas nascem nas alturas e elas geram filhotes com uma alta percepção, uma alta mentalidade, elas são criaturas que criam seus filhotes em lugares altos, é incrível isso, porque liderança não é só limitar, pais não existem somente para dar limites, mas para ampliar limites. E muitas das vezes, quando a gente fala de limites, a gente fala de regras, quando nós deveríamos dar uma visão às pessoas. Então, quando a águia mãe vai criar o seu ninho, ela junta gravetos e galhos e ela voa muito alto para encontrar o pico da montanha, o lugar mais alto para construir aquele lugar protegido, guardado, onde ela possa criar as, os seus filhotes, e é um processo que pode demorar, e quando o filhote chegar, o ninho estará feito, concluído, os gravetos que ela pegou, afiados, ficam postos de maneira que os lobos, que os predadores, que os animais não consigam... Chegar perto, o leão da montanha, eles não conseguem chegar aos ovos por causa do ninho, que é todo espetado para fora, então a águia-mãe constrói o ninho de tal forma que nenhum dos gravetos se projetam para dentro, somente para fora, e as pontas estão para simplesmente impedir com que se entre, assim o ninho é um lugar de conforto, é um lugar de proteção, é um lugar de uma visão privilegiada. Seu mundo, então, o mundo do filhote, será por algum tempo aquele ninho. Assim somos todos nós. A visão que temos do mundo lá fora é pelas lentes do nosso ninho. De onde você veio, de onde eu vim. A percepção do certo e do errado, do bem e do mal, do justo ou injusto, do alto ou do baixo, de riqueza ou pobreza advém em primeira instância do ninho nós vivemos em um mesmo mundo mas vemos coisas diferentes porque viemos de ninhos diferentes como foi a sua experiência de ninho? pergunte para o seu irmão eu gosto que diz Michael Murdoch ele diz que Deus nos deu uma família para enfrentar todos os desafios que teremos na vida, porque ali estão representados os pequenos desafios e é importante cair e levantar Joelhos ralados são importantes Para quando o coração estiver quebrado Poder também se restaurar Eu Estou estudando sobre homens Estou escrevendo um livro sobre hombridade Sobre masculinidade E é incrível como cada homem precisa Viver cada etapa Para não tentar voltar para a antiga Na cena do Michael Jackson Que não teve infância E decidiu ser criança A vida inteira Então a atmosfera que você cria determina o resultado que você consegue. Famílias prósperas vivem na prosperosfera, o que significa uma atmosfera de prosperidade. Mas há famílias que vivem na noticiosfera, na tvsfera, na pobrezosfera, na reclamosfera. Gente que está dentro de um ambiente restrito, um ninho limitado. Então, o que a águia faz? Ela voa e segue trazendo comida para dentro do ninho, e as aguiazinhas comem, dormem, brincam, o ninho é o lugar onde elas estão até a hora de aprender a voar, esse é o momento crítico, as águiazinhas cresceram demais para morar num lugar tão pequeno, então a mamãe águia, que fez o ninho para ser um lugar confortável, agradável, prazeroso, relaxante, chega a mamãe águia e bagunça tudo, ela começa a agitar o ninho, ela vem e enfia as pontas do lado de fora para espetar do lado de dentro, então as águiazinhas estão ali, ai, ui, esse lugar não está mais como era, esse lugar está muito estreito, esse lugar está muito pequeno, e as pontas fazem que a pequena águia não se sinta mais à vontade dentro do seu habitat, você não está se sentindo à vontade, a águia-mãe cria desconforto, e assim os filhotes têm que sair do comodismo, então a Bíblia diz que a águia desperta a sua ninhada, vamos ler o texto outra vez? Achou-a numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a corda, sua e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas, assim o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho, Deus está dizendo, eu vou te guiar, como a águia agita o ninho das águiazinhas, porque nessa hora, Algumas pessoas querem ficar no ninho No ninho você não precisa melhorar No ninho você não precisa se esforçar No ninho as pessoas trazem comida para você Você cria um sistema de sobrevivência Que se encaixa no ambiente onde você está Arruma então amigos que se acomodam Em seu status quo É mais cômodo ficar parado no ninho Então a águia vem e começa a agitar tudo dizendo, acabou essa fase, vocês precisam crescer, então ela começa a espetar você, pergunte para o seu irmão, está desconfortável? Diga para ele, é hora de crescer, olha para ele e diga, é hora de aprender a voar, a águia mãe está agitando o ninho para o avanço deles, Aqui é desse jeito. Nós temos que enviar alguns filhotes para fora do ninho a fim de alcançar seus próprios voos. Aquilo que era bom em um tempo pode ser aquilo que nos confinará a uma realidade criogênica. Criogenia é a arte de congelar pessoas para depois ver que se tem tecnologia para ressuscitá-las. Você leu, assistiu aquele filme do Schwarzenegger em que ele aparece depois de muito tempo e o mundo está completamente mudado. É incrível que tem homens de gelo e um dia nós vamos acordar e descobrir que o tempo passou, e aquilo que foi bom e agradável e confortável, pode ser a nossa sepultura, então o mesmo Deus que nos deu o ninho, que nos protegeu e nos guardou, começa a agitar tudo, as aguiazinhas têm que enfrentar um despejo, para crescer para a próxima fase, vocês têm que sair daqui, esse é o um lugar pequeno demais, vocês precisam ir, para aquilo que vocês nasceram, por horizonte, para os céus, para o voo, para as alturas, chega um tempo então, que as velhas desculpas, não funcionam mais, não dá mais para dizer, que você é o que é, porque nasceu naquele ninho, ah eu sou assim, por causa daquele ninho, é que as coisas eram assim por lá, então comece a se agitar, aí na cadeira, porque Deus tem um voo mais alto para você, você, Começa a se sentir desconfortável porque Deus está espetando você dentro desse ambiente confortável Em que você vivia muito bem e Deus está dizendo esse ambiente já não é um ambiente que eu quero você Eu quero você voando Então comece a se agitar porque você vai ter novas ideias, novas percepções, coragem para fazer coisas novas O mundo que você nasceu, o ninho onde você cresceu é pequeno demais para você esses últimos dois anos foi Deus agitando a humanidade, dizendo, eu quero criar um novo mundo e preciso que vocês acordem. A águia zona passou no céu e tem gente orando assim, Deus, o que está acontecendo na minha vida? Está tudo ficando muito espetado. A resposta é, Deus está agitando seu ninho. E não é nenhum feitiço, não é nenhum demônio, não é nenhuma maldição. É a águia zona do céu agitando o ninho. Você não pode andar com pessoas que não estão agitadas. Não pode se casar com uma águia que quer ficar sendo espectada no ninho. Esse é o tempo em que as limitações têm que ser desafiadas. É o tempo de ver como este ou aquele lugar ficou pequeno. Eu quero mais. Diga para o seu irmão, eu quero mais. Alguém me perguntou como está tudo? Eu disse pressionando, pressionando, pressionando. <risos> É assim que nós estamos, em constante desafio. E às vezes eu falo, Deus, não dá para esticar menos, não. Deus diz, eu tenho um voo novo para você. Eu falei, mas senhor, eu já bati o recorde. Então, a aguiazinha olha para aquele ninho e diz, que é tão feio, tão limitante, tão ridículo, tão apertado. Ela olha para o céu azul e começa a sonhar. Mas tem uma aguiazinha com preguiça de voar ela está assentada sobre as suas desculpas, então diz a Bíblia que a águia mãe voeja sobre os seus filhotes, ela dá um rasante, é incrível essa parte, porque a Bíblia diz que ela vai colocar os seus filhotes em suas asas, e ela vai soltar os filhotes, <risos> ela vai pegar o filhotinho que não quer voar e vai dizer tentativa 1, um, e lá vai. E se ela vê que a águiazinha vai falhar, ela dá outro rasante e pega embaixo. Tentativa número 2. É assim com Pedro, né? Ele põe o pé para fora do barco, é hora de voar. Vem, vem, Pedro, voar. E ele começa a voar, literalmente voar, gravidade zero. Aí ele olha para o vento e começa a afundar começa a afundar, começa a afundar, e olhando para Jesus, e Jesus estende a mão e pega o Pedro e diz, você não vai afundar, olha para o seu irmão, você não vai afundar, ainda que você duvidou, Deus não vai deixar você afundar, você tentou e falhou, Deus não vai deixar você afundar, Então Jesus disse para Pedro: Você vai, você falhou em voar, mas eu vou te dar outra chance. Você vai ser um apóstolo da igreja, você vai voar, vai influenciar gerações. Você vai escrever três epístolas e as pessoas no século XXI vão estar lendo você, Pedro. Prepare-se para voar, porque muitos Pedros vão surgir lá no Brasil com o seu nome inspirado em você. Quantos Pedros nós temos aqui? Jesus. Pedro de verdade, quem se chama Pedro? Não, quem se chama Pedro de verdade. É incrível como Pedro voou e está voando. Mesmo depois de estar morto. Ela dá um exemplo e mostra como faz. Ela apresenta o um modelo. Se a águiazinha não quer voar, ela vai estressar a criancinha. Todos nós nascemos na montanha como uma águia. Nós nascemos no Monte Sião, nascemos nas alturas. Quando você nasceu de novo, e ao abrir os seus olhos de novo, seu coração estava mudado, e a sua percepção mudou, todos nós que nascemos de novo, nascemos, e segundo a Bíblia estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, todos nós temos uma natureza celeste, o Pai Celestial pegou os gravetos e os galhos, e fez um ninho para nós no topo da montanha, para nos guardar, então, chega um momento em que Ele quer despertar a nossa natureza celestial, e quando você nasce de novo, você tem que se livrar dessas pontas dos galhos do ninho, você tem que mergulhar numa mentalidade nova, numa percepção de mundo novo, você não pode viver naquele habitat que não é mais o lugar, você não pode viver no berço, porque Deus agora tem um outro ambiente para você, é hora de crescer, olha para o seu irmão e diga, é hora de crescer, a minha experiência é que quando eu nasci de novo, eu mergulhei na Bíblia, e eu li a Bíblia rapidamente, pelo menos cinco vezes, e eu passei pelo menos dois anos jejuando, isso foi o início, e eu parecia um suicida jejuando, e eu estava deixando a esfera da racionalidade para assumir uma transcendência, a capacidade de se ver além da superfície, minha mente estava sendo renovada e eu não podia confiar nos meus pensamentos até que eles se ajustassem à realidade da promessa de Deus. Isso não é uma negação dos fatos. É dizer que os fatos existem e que eles são inferiores à realidade do reino de Deus. É dizer que pode ter um diagnóstico, mas que a promessa da cura é superior ao diagnóstico que existe. É dizer que pode haver um um estado de falta de escassez, mas que a promessa de Deus é de abundância e a circunstância vai se dobrar diante da promessa que Deus fez. Porque há muitos de nós que saímos do Egito, mas mentalmente você ainda está preso no Egito. A Bíblia foi o meu maior achado na vida. O salmista diz, a tua palavra me fez mais sábio, não fosse a tua lei Sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos, de todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra, não me aparto dos teus juízos, porque tu me ensinas, com doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não estava simplesmente lendo a Bíblia, a Bíblia estava me lendo. E é incrível a experiência que eu tive, porque minha vida estava aqui descrita de e eu estava em lágrimas. Deus estava curando o meu passado, assegurando o meu presente, e ancorando o meu futuro e eu descobri que Deus me conhecia antes de eu nascer, que não foram os meus pais os primeiros a me ver, Deus disse às Jeremias: tu serás o que tenho preparado antes, antes de te formar no ventre, eu te conheci, então não há surpresas para mim, eu sei tudo sobre você, e apesar de saber tudo sobre você, eu continuo te amando, conheço os teus pensamentos, antes que você os tenha, conheço suas palavras antes que lhe cheguem aos pensamentos, sei o que vais fazer antes que o faças, eu te conheci, você não poderia ser um erro, você não poderia ter morrido antes, ter fracasso de maneira que eu não pudesse te resgatar de novo, ter afundado tanto que eu não te pudesse puxar de volta, eu te separei, eu te santifiquei, eu te trouxe até aqui, eu sempre acreditei na verdade, ter sido escolhido, eu tenho essa sina, é, eu me comporto como escolhido, eu fui separado, eu fui santificado, eu fui capacitado, mas ele me santificou quando eu disse sim a ele, não, não foi isso, ele me escolheu quando eu fui batizado, não, não é isso, eu fui escolhido antes de nascer, ele sabia no que você se tornaria antes do seu pai ter decidido se casar com a sua mãe antes de ela começar a vomitar, porque havia alguém ali dentro dela, antes do inimigo tentar destruir você várias vezes, você foi marcado antes de chegar a esse mundo, e Deus colocou a sua marca em você, e Ele disse, você é meu, você é meu, eu te santifiquei, eu te separei e te fiz diferente de todos, diferente de todos, você até tentou se parecer com os outros, você forçou relacionamentos entrou em clubes em grupos, mas não foi aceito como te fiz, somente com uma versão inferior àquilo que você de fato é e você foi rejeitado pelas pessoas para ser aceito por Deus, eu vou repetir isso você foi rejeitado pelas pessoas para ser aceito por Deus Deus diz, antes de te formar no ventre, eu te conheci eu te escolhi, quando o seu corpo era uma substância ainda informe quando fosses entretecido, como que nas profundezas da terra, quando você era somente uma frequência, um risco em um ultrassom, uma minúscula partícula, então você está numa missão aqui. Eu te enviei para cá. E você é um enviado para esse mundo. É uma pedra em movimento uma flecha atirada do trono, uma bala com um alvo, atirada por alguém que não erra. Você está acertando o seu alvo você vai cumprir o seu destino, por quê? Porque assim diz o Senhor, eu te santifiquei, eu te separei, te escolhi para ser um profeta para as nações, existe algo para o qual Ele lhe fez, você foi enviado da eternidade para o tempo, Deus te trouxe esse mundo na plenitude do tempo, no tempo certo, você nasceu nessa época, porque essa é a época certa de você estar aqui, no lugar onde você está agora, não foi uma escolha humana, seus pais, Pode não ter escolhido lhe trazer, não se prepararam para lhe receber, mas você foi enviado por Deus para esse mundo, você não é um acidente, não é fruto do acaso ou de forças fortuitas, existe um plano, um propósito para você, Deus tem uma agenda para você cumprir, Deus tem encontros marcados com você, e diz a Bíblia, porque com uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados, dá para entender isso? Aperfeiçoou para sempre e estão sendo santificados, aperfeiçoou e estão sendo santificados, o verbo define a ação contínua do tempo presente, você está se movendo da sua imperfeição presente, no processo de santificar, para ser no futuro, que Deus já fez por você no passado, liga isso para o seu irmão, Ou seja, todas as promessas para o seu futuro, para Deus, já ocorreram. Elas já estão consumadas, terminadas, efetivadas, totalizadas. À medida que você seguir na fé e em obediência, todas as coisas que Deus preparou para você vão se manifestar. Você vai seguindo em santificação, a fim de alcançar a perfeição com que Ele já lhe aperfeiçoou. Portanto, a vontade de Deus para você já está completa no céu. Porque diz Efésios capítulo 1, Verso 4, assim como nos escolheu nele, escolheu quando? Antes da fundação do mundo Para o que? Para sermos santos e irrepreensíveis Perante ele em amor Deus já pensava em você antes de formar o mundo Deus se apaixonou por você Antes de você nascer Antes de lançar os fundamentos da terra Ele já tinha um plano traçado para você Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 1 verso 9 Que nos salvou e nos chamou com santa vocação Não segundo as nossas obras Mas conforme a sua det própria determinação e graça Que nos foi dada em Cristo Jesus Antes dos tempos eternos Deus preparou antes dos tempos eternos as boas obras para que você andasse nelas, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Deus preparou coisas para você fazer antes de você chegar aqui, Ele já está preparando o caminho diante de você para esse próximo mês, para esse ano. Ele está corrigindo destino, está tirando obstáculos, está movendo os céus, está movendo a Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam, me ajuda aí, faz alguma coisa, se manifesta. Ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados, ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Existe algo maior acontecendo por você agora? Um chamado, já ouviu o seu, seu nome? Ei você, ei JB. eu já senti tão claro esse chamado, é uma coisa que te puxa, que te chama, você pode resistir, no meu caso eu não posso resistir, não dá para resistir, é irresistível, quando Deus te chama, então ele tem um ajuste, e ele tem livramentos acontecendo para você Em tempo real agora O que o inimigo planejou e estava trabalhando contra você Ele está desfazendo nesse exato instante Ele está enviando os seus anjos Agora você pode levantar as suas mãos Porque Deus está enviando os seus anjos Para lutar as suas batalhas Então levante as suas mãos E agradeça a Deus pelos livramentos que ele está fazendo Nessa hora Onde estiver o seu nome Qualquer coisa que diga a respeito a você Deus está ocupando territórios Deus está entrando onde você não pode entrar, Deus está fazendo o que você não pode fazer, Deus está lutando por você, me ajuda aí então existe um selo sobre você, existe uma nova unção para uma nova estação, você está recebendo uma nova capa, um novo manto a unção que você tinha ela é a unção para o passado, Deus tem um novo manto e uma nova capa para essa nova estação então você está tendo uma capacitação para realizar as coisas que você não conseguiria fazer por si mesmo, porque a unção é a capacitação de Deus para fazer o que você não pode fazer, mas que Deus te faz ser capaz de realizar, porque Deus dá a mão com você para fazer com você o que você não pode fazer sozinho, isso é o significado do paracleto, o amigo fiel, aquele que segura do outro lado e carrega com você o que você não consegue carregar, o seu advogado, o seu defensor, o seu ajudador, o teu protetor, existe algo maior acontecendo por você agora, então, você foi chamado pelo seu nome, não tente ser outra pessoa, seja somente você, ele fez você para ser você, ele quer você em ação, ele quer você em movimento, então todos os cabelos da sua cabeça estão numerados, a palavra exata ali é numerados, todos os seus cabelos estão numerados, então se um deles fica preso em um pente, você sabe que é o cabelo número 50.316, eu estou atrás do meu 5.732, se alguém achou me ajuda, todos os seus cabelos estão contabilizados, e eles têm o seu DNA, e se você morrer antes de Jesus voltar, quando ele chamar a existência de volta, você até aqueles cabelos que se sumiram por aí vão pelo código genético ser encontrados. Oh, irmão, você está tão pentecostal agora? Você é especial, feito sob medida. Você é um outlier. Você foi feito, em, você não foi feito em série. Você foi feito sob medida, sob medida. Não é uma linha de produção. Você tem um tamanho único e o inimigo tem um pavor disso, e por isso que ele quer te fazer assim, de maneira sistemática, copiar arquétipos que não tem nada a ver com você, quando você não tem um modelo de Jesus, você vai copiando os arquétipos da moda, os modelos que estão aí, o inimigo tem pavor de você, porque Deus tem uma agenda para você, você nasceu com um propósito, e o inimigo está apavorado, que você descubra, que plano é esse? então ele armou ciladas, laços, armadilhas, no caminho para tentar impedi-lo de chegar onde você tem que estar, e você pode até ter caído em alguns, mas Deus tem um plano para você que saiu do plano, diga para o seu irmão, Deus tem um plano para você que saiu do plano? O inimigo tem pavor de você, porque você é a arma de Deus, que Deus criou para puni-lo, a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos, então seus desafios, lutas, adversidades, tentações, é a tentativa dele de impedir você de cumprir essa agenda, a tentação na verdade é um degrau a mais, quando você a vence, de avanço em sua vida, lembre-se disso, quando você está sendo tentado, a uma porta de transição para uma nova estação, simplesmente faça a prova, vença a prova, e passe de ano, passe de estação, é assim que você faz na faculdade, é assim que você faz na escola, você não foi destinado a falhar, a desistir ou a cair, Deus é o seu parceiro para te levar onde você tem que ir, Deus não é contra você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está do seu lado, torcendo para que você faça as coisas certas, a fim de que Ele possa alinhar o seu destino com aquilo que Ele escreveu antes da fundação do mundo, o um script ideal, as coisas que Ele preparou para você de antemão, você não foi destinado a morrer dessa doença, a ter colapsos nervosos, a viver de terapia, de ansiolíticos, de remédios para dormir, de antidepressivos, o Senhor te diz, eu te escolhi, e eu te ungi, te separei, e te fiz para ser profeta, então é hora de se levantar para o seu destino, é hora de sair desse lugar pequeno, dessa visão estreita, e dar o seu salto, o seu munchote, à medida que você segue andando no caminho, você está sendo aperfeiçoado para sempre, o Senhor te diz, eu te separei, e você até hoje não entende, porque muitos dos teus amigos não vieram com você, às vezes você veio sozinho ou com alguns poucos, o Senhor diz, eu te escolhi, e darei o Egito por tua causa, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, então não tenha medo, eu te esforço e eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel, se tu passares pelas águas elas não vão te afogar, se tu passares pelos rios eles não vão te submergir, se tu passares pelo fogo ele não vai te queimar, o que vai queimar é aquilo que não é você que está em você, a impureza, a escória, mas você será totalmente preservado, a propósito, você chegou até aqui porque Deus tem um plano, e o Deus que te poupou até aqui e te livrou de tantas e de boas, vai te livrar de todas e vai te fazer chegar onde você tem que estar, fique de pé essa noite. Como a águia voeja sobre os seus filhotes, Deus vai apresentar para você um modelo, um plano, esse é um tempo de descortinamento, eu sinto literalmente, eu estou vendo coisas que eu não via, eu estou tendo entendimentos e percepções que eu não tinha, eu estou reconhecendo que há uma visitação de Deus preparada para esta estação, quantos estão se preparando para essa visitação? Deus tem um derramar novo sobre a terra, essa é a lógica da história, é o mundo espiralado, hélio coloidal, onde os ciclos mostram padrões de batalhas intensas que trazem recompensas imensas, tentações severas, trazendo escapes e livramentos. Quando se não tiveram tempos fáceis, Deus está sacudindo você os outros que não levantaram a mão, estão vivendo na bonança, parabéns, muito bom, parabéns, que bom que você está legal, está tudo bem com você, Quantos não tiveram tempos fáceis, é, Deus está sacudindo o um ninho, Deus está agitando você, porque Ele está dizendo que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão, e não se afadigarão, existe um novo tempo para você avançar, e você vai avançar mais rápido, do que você jamais avançou, você vai chegar mais rápido, do que você jamais chegou, existe uma capa nova, um manto novo, prepare-se para receber isso, consagre-se para receber isso, existe uma terra que Deus entregou para nós, para ocuparmos, você pode estar se sentindo desconfortável, achando esse lugar que você está feio. Sabe, nós precisamos de um lugar para pelo menos 5, 6, 10 mil pessoas para reunir. Eu acredito que a gente pode fazer a virada de Ana ali no estádio a Bíblia diz, não conformeis, não vos conformeis, não tenha forma das circunstâncias, é hora do seu salto, é hora do seu crescimento, mas todo o crescimento começa dentro, é quando a sua mentalidade muda, a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo, a verdade no íntimo, feche os seus olhos hoje, a transformação que Deus está fazendo de maneira primária não tem a ver com o seu mundo exterior com a realidade à sua volta com as coisas externas a você mesmo a mudança que Deus quer fazer é no seu pensamento na sua mentalidade, no seu mindset você está hesitando em voar você está falhando, afogando. Você está cedendo, aceitando menos. Você está olhando para baixo, quando deveria estar, mirando as alturas. Você está andando com pássaros que trafegam em lugares mais baixos. Até mesmo aves de rapina que estão em voltas com carniças, revirando o lixo, com fofocas e queixas e murmurações, é hora de você despertar a sua natureza real, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, alimente-se da verdade, viva na terra, possua, os montes, existe um lugar determinado para você, uma montanha, um lugar espaçoso, e Deus está mudando você de estação, Deus está lhe dando uma visão, maior das coisas, um mercado mundial, de um produto, Deus está lhe dando uma visão, sobre ministério, uma visão sobre sua profissão, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento Deus está ampliando seus territórios as escrituras dizem Ele está lhe fazendo transbordar está firmando as suas estacas estendendo todo da sua morada transbordarás para a direita e para a esquerda Deus está prometendo a você que se você se alinhar com o Espírito certo Ele vai lhe ensinar a voar de maneira tão poderosa que você vai ser a inspiração para outros voarem também, você será o modelo que Ele quer reproduzir, como diz, achei o meu servo Davi, Deus dá testemunho dos homens dEle, como diz Moisés, que é fiel em toda a minha casa, Deus dá testemunho sobre Abraão, o meu amigo, como esconderei algo, como farei alguma coisa sem antes falar com meu amigo Abraão, porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas, então Deus quer dar testemunho de você nesta geração, Deus quer que você viva de uma forma tão intencional, tão amigo de Deus, como diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, Deus quer andar do seu lado, Deus quer que você se alinhe aos seus planos. Deus quer que você se converta de fato. Mas a conversão exige arrependimento. Quais são as coisas desses inferninhos, desses ninhos que de tão velhos já estão apodrecidos? Esses ambientes reticentes, repetitivos que você tem insistido em frequentar essas amizades velhas que não lhe edificam, só puxam para trás, essas rodas de conversas, onde não sai nada bom, nada que edifica, então diz Paulo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa e transmita graça, transmita graça, Senhor unge os meus lábios com graça, Deus unge os meus lábios com graça, que seja graça o meu falar, hoje eu quero liberar sobre você, essa nova estação, o seu ano novo é você, as escolhas que você tomar e sair daqui, as decisões que você fizer, vão definir as colheitas que você vai ter ainda esse ano, ainda este ano semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu cento por um Deus tem uma colheita extraordinária para você, uma mudança de fase radical, Deus tem um novo você, um melhorado você um perfeito você Ele está ali santificando na perfeição que Ele já concluiu, existe um retrato perfeito de você Deus tem a melhor fotografia sua e está levando você a esse lugar Mas você tem que se desviar Das distrações Você tem que lidar com as pedras No caminho, com as tentações Que tentam lhe parar Tentações São provas Faça a prova Seja provado Passo de fase, mude de ano Mude de ano Desista desse relacionamento sujo desista dessas amizades com frequências diferentes, desista de qualquer proposta que te foi feita, em desacordo com os princípios mais elevados da verdade de Deus, desista de uma vida destinada ao prazer, à diversão, Viva uma vida de sacrifícios, que trarão posteriormente recompensas aqui e na eternidade. Deus está selando o seu coração agora, Ele está te dando a afirmação de que está com você para fazer o que é certo, e se você quiser, Ele vai com você, se você o convidar, Ele será o seu parceiro de jornada, e Ele fará com você o que você tem que fazer, Ele vai pôr a mão dEle na sua mão, e Ele vai te defender dos inimigos mais ferozes, Ele vai lutar contra aqueles que tentam de alguma forma te destruir, Ele será o teu protetor, o teu escudo, o teu guardião, a sua verdade é escudo e broquel, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido somente com os teus olhos, olharás e verás a recompensa dos ímpios, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda aos seus anjos dará ordens para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porque tão encarecidamente me amou, eu te livrarei, te colocarei a salvo, porque conheces o meu nome, tu me invocarás, e eu te responderei, estarei contigo na angústia, te livrarei, te glorificarei, te saciarei com longevidade, e te mostrarei a minha salvação, levanta-te, sua natureza, é a da águia, a expressão de Deus dos quatro seres viventes, é a expressão da natureza divina, do quebrantamento, do leão, da ousadia, do homem, da humanidade, da águia que voa tão alto, que enxerga tão longe, Deus está lhe dando um novo par de óculos para ver, está lhe dando lentes para perceber o mundo, um olhar que você não tinha. Você sabe, existem pontos de inflexão na minha vida. Existe um momento em que Deus toca a sua vida e que tudo gira, tudo muda, tudo se converte, tudo conspira, as coisas acontecem, aquilo que demorou décadas chega em um minuto chega em um instante Deus está movendo os céus, Deus está movendo a terra, Deus está movendo os anjos, Deus está enviando as suas palavras, as suas ordens as suas palavras correm velozmente sobre a terra, elas não vão cair por terra, elas não vão retroceder, elas vão cumprir o que lhe apraz e prosperarão para aquilo que ele designou porque fiel é aquele que prometeu, passarão céus e terra, mas as suas palavras jamais passarão, fique firme na promessa que Deus fez, suas circunstâncias vão se dobrar, os inimigos vão cair, os caminhos vão se abrir, Deus está abrindo as compotas dos céus e derramando sobre o seu povo o um novo derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os velhos vão sonhar, os jovens terão visões e profetizarão até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor, diz o Senhor. Deus tem uma palavra fresca para você, Deus tem uma palavra nova para você. A resistência que você está sofrendo é porque o diabo viu o seu destino. O diabo ataca as pessoas que lhe são uma ameaça. Você está tendo pesadelos porque você é um pesadelo para ele. Você está sendo perturbado no seu sono porque você está perturbando o inferno. Você nasceu para desfazer os poderes do inferno na terra, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, eis que vos dei autoridade para pisar de sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, você está com medo, Jesus disse, nenhum pássaro cai do céu sem a permissão do vosso Pai Celestial, Ninguém pode acrescentar um centímetro que seja a sua estatura pela sua preocupação. Olhe para os lírios do campo. Olhe para as aves dos céus. Nem mesmo Salomão se vestiu como um lírio. E se Deus veste a erva assim, quanto mais a você, homem de pequena fé. Você tentou andar e você caiu. Você tentou grandes coisas e não deu certo. Você lançou as suas redes está frustrado porque não teve peixe, Deus diz, vai de novo, vai-te ao largo, vai mais fundo, tenta outra vez e tenta de novo, e vá até conseguir, porque você muitas vezes vai ter que lutar a mesma batalha, até conseguir vencer, mas Deus é com você, e Ele não desistiu, você está aqui por um propósito, há um plano, e os próximos capítulos estão escritos por Ele, sua história não é um drama não é uma tragédia, um filme de terror Deus escreveu um romance você é a menina dos seus olhos o Senhor diz eu vou te proteger você está se sentindo inseguro, Deus diz eu vou te guardar Isaías 51 diz quem és tu? que temes o homem mortal. Quem és tu que se esqueces de mim para temer o homem mortal? Deus está dizendo, você precisa se esquecer quem eu sou para temer os homens. Você precisa esquecer-se de mim para temer aqueles que estão prestes a morrer. Porque eu pus as minhas palavras na tua boca e eu te sustento com a sombra da minha destra para estender novos céus e nova terra, você vai ver novos mundos se criando, novas realidades se criando, novas esferas nascendo, novas estruturas emergindo, eu não desisti de você o meu conselho permanece de pé farei toda a minha vontade levante as suas mãos por um instante em atitude de adoração, encontre a frequência e receba uma nova capa, um novo manto, uma nova unção para um novo tempo. Foi um jogo de basquete onde estava faltando alguns segundos para terminar. E estava em empate e alguém tinha o um último lance para fazer. Era um arremesso livre e toda a torcida estava contra, porque era um jogo fora de casa a torcida começou a gritar para aquele sujeito errar ele tinha a bola na mão o jogo estava com ele ele deveria calar tudo à sua volta todos ao seu redor para se concentrar se tornar impermeável impermeável e acertar aquele lance Quem é esse que vai fazer o lance? É você. O inimigo está gritando para você errar. Mas esse próximo lance vai decidir a partida. Não é o final de tudo. Mas é uma decisão importante que você tem que tomar. A maior escolha que você pode fazer na vida é fazer de Jesus seu Senhor, seu Salvador. Amém, Senhor não pode ser apelido chamar Deus de Senhor não pode ser eu chamo de Senhor, mas faço o que eu quero, quando eu tenho um dono quando eu tenho um Senhor eu estou ao seu serviço então a pessoa diz, eu vou me disforciar e Jesus te chamou de Senhor você chama Jesus de Senhor eu vou fazer o que é errado eu vou tomar uma decisão, suas decisões têm que estar de acordo com a confissão que você faz, que Jesus agora é o seu Senhor, deixe seus olhos por um instante, e fale assim, Senhor Jesus, Como tudo isso comigo, diga, Senhor Jesus, hoje, eu, hoje. eu entrego a minha vida a ti, convido o Espírito Santo, a entrar dentro de mim, e eu quero nascer de novo. Nascer na montanha, nascer nas alturas, nos lugares celestiais. Ser uma águia com o DNA, a natureza, a natureza do Filho de Deus em mim. Jesus, eu te convido. Vem habitar, em mim. Vem habitar em mim, eu sou teu, eu sou teu. para sempre. Para sempre.